0: Conheça o nosso site, digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos quatro volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica, disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Desde o início da corrida espacial, em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam a primazia em seus respectivos programas. Mas, em 1975, uma missão mudou tudo isso. Ela foi a apolo Soyuz. Olá, eu sou Floris Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. A corrida espacial começou oficialmente no dia 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética foi a primeira nação a lançar um satélite artificial ao espaço. Após esse lançamento, Estados Unidos e União Soviética travaram uma verdadeira guerra, que também tinha conotação com a geopolítica, para estar na frente na corrida espacial. No início, a União Soviética liderou essa corrida, mas em 21 de julho de 1969, quando Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a pôr os pés na Lua, os Estados Unidos ficaram na dianteira. No entanto, o clima entre as duas superpotências continuava quente, tanto politicamente quanto na área espacial, pois havia a eterna preocupação de espionagem de seus projetos por ambas as nações. Mesmo não conseguindo chegar à Lua primeiro, a União Soviética passou a investir e acumular experiência na órbita baixa terrestre, construindo as primeiras estações espaciais da humanidade com o programa Salyut. No início da década de 70, quando os dois países estavam forçando novos limites no voo espacial, um período de cooperação renovada, chamado detente, que é uma palavra francesa e que significa distensão, se iniciou. A missão apollo soyuz tinha como objetivo principal esse simbolismo, que visava melhorar as relações entre as duas superpotências. Era a ciência auxiliando as relações políticas. A missão também visava colocar fim nas tensões da corrida espacial, pois as duas tripulações iriam ter contato com as tecnologias do outro país. A NASA selecionou os astronautas Dick Slayton, Tom Stafford e Vance Brandt como tripulantes da Apollo. Já a União Soviética selecionou Alexei Leonov e Valery Kubasov. O treinamento que antecedeu a missão expôs as duas tripulações às nações uma da outra, ajudando a quebrar barreiras culturais e linguísticas. Como Brand disse em uma entrevista no ano de 2000, em meio às tensões da Guerra Fria, pensávamos que eles eram pessoas bastante agressivas e... Eles provavelmente pensavam que éramos monstros, então nós rapidamente rompemos com isso porque quando você lida com pessoas que estão na mesma linha de trabalho que você, e você está perto delas por um curto período de tempo, você descobre que, bem, elas são seres humanos. Já Stafford descreveu como eles contornaram o problema da linguagem. Cada tripulação falaria sua própria língua e a outra — Teria que entender — disse ele. Simplesmente não estava funcionando, até que Stafford e o comandante de backup russo tiveram a ideia de falar na língua do outro. — Então começamos — disse ele, e rapaz funcionou como um apito. A Apollo 18, como foi denominada, tratava-se do mesmo equipamento que foi utilizado para ir à Lua, mas a missão com esse objetivo foi cancelada, sendo utilizada no acoplamento com a Soyuz. O lançamento aconteceu na plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy no dia 15 de julho de 1975, utilizando um foguete Saturno 1B menos potente e mais barato que o Saturno 5, que foi utilizado para ir à Lua. No mesmo dia, foi lançada de Baikonur a Soyuz 19, com o objetivo de acoplar com a Apolo na órbita terrestre. Em 17 de julho de 1975, os cinco exploradores e as duas naves lançadas dois dias antes se aproximaram para atracar. Enquanto Stafford guiava a Apolo para a frente, o comandante da Soyuz, Leonov, brincou. Tom, por favor, não se esqueça do seu motor. Pouco depois do meio-dia, na costa leste, nos Estados Unidos, com uma audiência de TV ao vivo assistindo, as duas superpotências superaram os obstáculos políticos e de engenharia para fazer o encontro acontecer, incluindo o design e o desenvolvimento de um módulo de ancoragem, que foi financiado pelos Estados Unidos e que poderia atracar as duas espaçonaves. O módulo de ancoragem tinha por objetivo permitir a conexão entre as cápsulas com design diferente e, o mais importante, atmosferas diferentes. O módulo de ancoragem serviu como uma eclusa para equilibrar as pressões. A nave Apollo tinha uma pressão de 5 psi e o sistema soviético, misto de oxigênio e nitrogênio, tinha uma pressão de 14,7 psi. Após a acoplagem, o comandante da Soyuz, Alexei Leonov, disse, a Soyuz e a Apollo estão apertando as mãos agora. Poucas horas depois, foram os membros da tripulação que estavam literalmente apertando as mãos, trocando abraços e presentes cerimoniais, incluindo bandeiras dos Estados Unidos, União Soviética e das Nações Unidas, placas comemorativas, medalhões, certificados e sementes de árvores. As tripulações receberam uma mensagem de parabéns do primeiro-ministro soviético Leonid Brezhnev e um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, que brincou com o astronauta Slayton sobre ser o novato espacial mais antigo do mundo. Isso porque Slayton, de 51 anos, tinha sido um dos astronautas dos sete originais da Mercury, mas foi suspenso devido a um problema cardíaco. Finalmente liberado para voar na Apollo Soyuz, Slayton relatou: Tem sido uma ótima experiência. Eu não acho que haja alguma maneira de alguém expressar o quão bonito é aqui em cima. A tripulação da Apollo retornou à Terra em 19 de julho e seus homólogos russos dois dias depois. Levaria duas décadas até que os países se unissem novamente ao programa Shuttle Mir, mas a semente foi plantada. Você gosta do conteúdo de Astronomia e Astronáutica? Se quiser e puder, participe da campanha de financiamento coletivo acessando apoia.se barra Astronomia e Astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!